0: Anders Pilblad brukar kommentera nyhetshändelserna i TV4 på helgerna. Och när han skulle göra det förra veckan, efter en vecka som jag tror mer eller mindre skakades oss alla, så blev hans ord de här. Ljuset är alltid starkare än mörkret, även om det kanske inte känns så just nu. Det här är hämtat från Bibeln och det har jag burit med mig i veckan. I en svår tid behöver vi se framåt. och Anders ord får inleda och på ett sätt Rama in den här prediken, Då vi kommer att fundera på just det där Att mitt i mörkret Mitt i det där som känns omöjligt Ändå bekänna det som är sant Ändå bekänna med hjälp av Bibelns ord Det där hoppet som vi tror att vi har och det här kommer vi göra med hjälp av saltaren och specifikt med hjälp av psalm 13 som vi läste i början av gudstjänsten. Jag heter som sagt Sara Emilsson och är en av medlemmarna här i församlingen. Jag läser mitt sista år på en pastors- och ledarutbildning. Och den här terminen har jag förmånen att vikareras med barnen här i församlingen. Vilket är väldigt roligt. Saltaren då. Det är en av de poetiska böckerna i gamla testamentet. Och det är en samling av böner och dikter som brukade sjungas. En samling av sångtexter kan man säga. Som brukar delas in i lite olika kategorier. Och just salm 13 brukar klassas som en klagosalm. Och klagosalmerna utgör ungefär en tredjedel av alla salmer i saltaren. Det är ganska mycket utrymme som ges till just de här klagosalmerna. Och något som knyter samman de här klagosalmerna är att för allra mesta, de allra flesta gångerna så finns det en rörelse från klagan till lovsång och det där ska vi stanna lite kring i salm 13 så ropar David på hjälp han känner sig glömd han känner sig inte sedd och han inleder salmen med några frågor som liksom anklagar Gud hallå, har du glömt mig? gömmer du ditt ansikte för mig? Men mitt i det där, mitt i sina besvikelser, i sina tvivel, mitt i sina frågor så vänder han sig till Gud med dem. Mitt i hans liv så ger han Gud förtroendet att få höra hur han faktiskt har det. Och bara det är ju en bekännelse i sig att han kommer med sitt liv och säger så här är det han till och med anklagar Gud med sina frågor han ropar i hopp om att få svar och så några verser senare så gör han det här valet av att lita på Gud lita på Guds godhet fast han inte känner det nu så verkar han förtrösta på Gud. Och Förtröstan det är ju ett sådant ord som liksom kan ha flera olika innebörder- och man kan lägga allt möjligt i det. Men här verkar det som att förtröstan handlar om just det där- att säga precis som det är. Och att välja att oavsett det- bekänna Gud som den han är. Att välja att vända sig till Gud och att välja att lita på hans godhet. Och salmerna är ofta sådär brutalt ärliga med, med känslor och med olika den i livet. Men de är också ofta fulla av fantastiska bekännelser om Gud att han oavsett hur livet ser ut nu är värdig all ära och allt lov och det finns en nyckel i det där som jag tror är viktig för oss en dag som den här vi behöver lära oss att be sant om oss själva och om Gud en känd teolog som heter Walter Bryggeman säger så här The church should not be the happiest place in town but the most honest place in town. Alltså kyrkan ska inte vara den gladaste platsen i stan utan den mest ärliga platsen i stan. Och jag tror att han ramar in något väldigt viktigt med det. Vi som församling behöver vara en plats som präglas av sanning. Vi behöver vara en plats där hela våra liv får plats. Det du som sörjer känner att du är välkommen och du får plats. Men också du som gläder dig eller du som är arg och besviken. Vi behöver vara en gemenskap som är ärliga och som är precis som vår mission säger: öppen och generös. Ditt oavsett hur du känner, känner att ja, men, kyrkan är en plats dit jag vill gå. Den gemenskapen vill jag finnas i och jag önskar att vi får vara en gemenskap dit jag de dagarna då det är alldeles för mörkt för att ens få fram orden känner att här får jag plats här finns det människor som de dagarna då jag inte får fram orden hjälper mig att bekänna då de gör det åt mig för vi vi behöver ju det där också. Vi behöver säga hur, hur det är. Tala sant om oss. Be sant om oss själva, om våra liv. Men jag tror också att vi behöver, som David gör i den här salmen, tala sant om Gud. Vi behöver tala sant om Gud. Och hjälpa varandra att säga att se i mörkret att Gud är ljus att Gud alltid är nära oavsett hur det känns att han är god att han är nådefull och att han är den som har besegrat döden att han kommer tillbaka för att ställa allt till rätta vi behöver liksom påminna varandra om de där sanningarna och löfterna som Bibeln ger oss Som kristna tror vi att Gud har besegrat döden. När han valde att komma hit till jorden, att dö på korset och att uppstå igen. Vårt hopp finns i den där tomma graven. Det är ett hopp som säger att mörkret och döden, det får inte sista ordet. Det har inte det. En av de stora författarna i Nya Testamentet, Paulus, säger i 1 Korinthiebevet 15 att om inte Kristus hade uppstått, då skulle vi vara de mest beklagansvärda av människor. Då skulle vi vara rålurade. Då skulle det vara synd om oss. Men vi tror ju att det är sant. Vi tror att han har uppstått. Vi tror att det är på riktigt. Och därför kan vi liksom trotsigt säga att döden, den får inte sista ordet. För att graven är tom. Gång på gång, och kanske speciellt i tider av mörker och av sorg- så behöver vi tala ut de där sanningarna hjälpa varandra att tala ut de sanningarna att vi har ett hopp i och med den tomma graven och vi ska stanna lite vid uppståndelsen för jag tror att det finns något viktigt där omkring mötena Jesus gjorde med människor efter att han hade uppstått jag skulle vilja uppmuntra dig att när du kommer hem idag läsa från Johannes evangeliet kapitel 20 och 21 slutet av Johannes evangeliet. För det som händer där, mötena Jesus gör med människorna efter att han har uppstått, säger något om vad det är för hopp vi har vad det är för Gud vi har och vad det liksom för med sig för känsla och för atmosfär. Men för att göra för att tala lite om det nu så kommer jag använda mig av en kvinna som heter Liselott Andersson och hennes ord som hon skrev i tidskriften Pilgrim. Hon säger så här Atmosfären i det kristna hoppet blir tydlig när vi iakttar hur den uppstående Mötte de som först fick veta att döden i grund var besegrad Han ställer frågor om en kvinnas tårar Han bryr sig om den ensamhet som följer dödens spår Han kliver in i misslyckade livsprojekt och skapar nya möjligheter Han andas helig ande över de som vågar bli försoningens budbärare och det är han som har makten. Den sårmärkte guden. Tron på Kristi uppståndelse och hoppet om vår uppståndelse- är i alla livets skiften ett ankare för vår själ. Jesus hade dött och lämnat en skara lärjungar. Lämnat sina vänner med frågor, med oro- med sorg med besvikelse de förstod inte vad som hände och några av dem gjorde några av sina livs största misstag där också och det vackra i det här är att när Gud uppstår så förutom att besegra döden att bryta dödens udd så mötte han människornas han mötte deras oro han mötte deras misstag med kärlek och med frid han lämnade inte dem heller ensamma när han for upp till himlen igen utan vi tror att Gud sände den heliga anden hjälparen till oss och genom det så är Guds närvaro här och nu anden kan få hjälpa oss att tro och få bekänna vårt hopp och det är det hoppet vi har det är den guden vi har guden som tröstar som upprättar som möter människor mitt i deras liv Gud möter oss mitt i våra liv där vi är vi får säga som det är och veta att Gud är den som tröstar och som möter oss precis som vi behöver. Vi ska gå tillbaka till Saltaren där vi började. Och när en känd och god teolog talar om Saltaren, en teolog som heter N.T. Wright- så talar han om saltaren som att ja men saltaren den hjälper oss att leva i spänningen- mellan det som är och det som kommer. Saltaren hjälper oss att leva i hoppet mitt i paradoxerna. Den hjälper oss, den ger oss ord för att mitt i mörkret också bekänna att Gud- är god att han är den som har besegrat döden att ljuset är starkare än mörkret. Saltaren ger oss ett språk för det där och visar att det där de där båda sidorna av att ja Gud har besegrat döden och ja han kommer komma tillbaka och ställa allt till rätta igen. Och mitt i det där så finns vi med våra liv och det där kan saltaren få hjälpa oss med att få lära oss att leva i den där spänningen. Att få lära oss att be sant om våra liv och om Gud. Och N.T. Wright beskriver också salmerna som förändringsagenter. Han säger att vi behöver se dem som förändringsagenter. Och med det menar han att när vi talar om Gud När vi talar sant om Gud Så händer något i oss Då formas vi Att säga att Gud är god Att han är stor Att han är rättvis Det gör något med mitt hjärta Och det i sin tur behöver göra något med hur jag lever mitt liv om vi säger att vi vill vara en öppen och generös församling då gör det något med oss och det behöver göra något med hur vi lever som gemenskap vad vi gör och Jag har två favoritexempel när det kommer till det här och de är extremt klassiska ni kommer säkert känna igen dem men jag tycker att de är så bra så att de är värda att nämna ändå det är William Wilberforce och Martin Luther King. Två fantastiska män som var övertygade om att Gud har skapat alla människor lika värda. Det var deras liksom det som de i djupet av sitt hjärta trodde, det var det de sa, det var det de bekände. Och det var också det som deras liv kom att handla om. Det där som de trodde gjorde också något med hur de levde. William kämpade för att avskaffa slavhandeln i England och Martin Luther King som ni vet kämpade för att svarta och vita i USA skulle få eh, lika rättigheter. Skulle få leva på samma villkor. Och det där, deras liv liksom inspirerar mig och utmanar mig när jag funderar på det där. Hur syns det i mitt liv, det jag tror på? Hur syns det i våra liv, det vi bekänner oss till? Hur syns det att vi är bärare av ett hopp som säger att döden har inte sista ordet? Hur syns det i mitt liv och hur syns det i vårat liv som gemenskap? Hur syns i mötet med döden? Att vi har ett hopp som går längre än döden. Och en dag som den här, då många av oss minns våra älskade som har dött. Och i en tid som den här då många av oss fylls av rädsla över att våra barn inte ens är säkra i skolan. I en tid då människor flyr för sina liv och möts av reklambudskap som säger att du är inte välkommen. I en tid då människors boenden bränns ner. Då behöver vi vara bärare av ett trotsigt hopp. Vi behöver vara en gemenskap. Där vi ärligt säger. Vi är rädda. Vi förstår inte. Vi sörjer. Vi är ledsna. Vi är arga. Och vi klarar det inte själva. Min djupa övertygelse är- att när vi gör det, när vi kommer till Gud med våra liv så som de är. Så möter han oss precis där. Då är han där. Mitt i det som är vårt liv. Mitt i det som vi bär på. Det är min djupa övertygelse att Gud är där. Att han möter där. Att han visar att han är nådefull, att han är god, att han är kärleksfull och att han är vårt hopp. Vi behöver be sant om oss själva och komma och säga som det är. Men för att vara bärare av det där trotsiga hoppet så behöver vi också bekänna det som är sant om Gud- vi behöver påminna varandra om det att döden inte får sista ordet att Gud har lovat att komma tillbaka och göra allt bra igen att Gud är den som tröstar i och med Guds seger över döden –och i och med hans närvaro hos oss genom anden– –så kan vi trotsigt bekänna att det finns hopp. Och vi kan få bestämma oss som David gjorde– –att trotsigt säga, jag eller vi litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära– ty han är god mot mig och vi får stämma in i bibelns ord som Anders använde sig av förra veckan att ljuset är alltid starkare än mörkret och det här får vi göra förvissade om det Paulus skriver i romabrevet 5 och vers 5 att hoppet viker oss inte till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Amen. Tack Jesus för att du är här. Tack för att du är god, för att du är stor. Och för att du har besegrat döden. Tack för att du är en Gud som möter oss precis där vi är. Mitt i livet. Oavsett vad vi känner så möter du oss precis där. Med tröst, med glädje, med hopp, med frid, med kärlek. Jesus hjälp oss som gemenskap att vara bärare av det trotsiga hoppet av det sanna hoppet av ditt hopp fader hjälp oss att vara en gemenskap som mitt i livet oavsett hur det känns oavsett vad vi ser hända runt omkring oss förstå fasta vid att du är god hjälp oss att stå fast vid att du är vårt hopp hjälp oss att vara öppna och generösa vara en gemenskap där vi får plats med hela våra liv och där vi får hjälp till att, att se sanningarna om dig bekänna sanningarna om dig och formas av de sanningarna till att leva liv som liknar dig Tack Jesus för att du är så god. Amen. Mm.